0: Espérance FM, voici le Point Santé avec Frédéric Ettena.
1: Le Point Santé avec Frédéric, c'est maintenant. Euh, salut Frédéric, bonjour Frédéric.
0: Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM. Comment ça va aujourd'hui eh Ça va par la grâce de Dieu, merci Très bien. Michel. Et toi, ça Oui, va.
1: Super, super bien. 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 Reposé Oui, bien reposé. Bon, okay. J'ai profité pleinement de ces, ces petits jours pour me reposer. C'est clair. Oui, J'espère qu'il en qu a été de même On pour en toi. avait besoin. Oui, 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 <rire> oui, ça va, ça va, ça va. Ouais. Oui, tout ouais. à fait. <rire> Eh bien, Frédéric, avant de poursuivre, on mmh. va avoir une petite pensée de Jean-Michel Genassia qui dit ceci. « On redoute toujours de perdre la mémoire. C'est-elle la source de nos mots On ne vit bien que dans l'oubli. La mémoire est le pire ennemi du bonheur. Les gens heureux oublient. » Jean-Michel Genassia. Ouais, c'est un je, peu euh, c'est un peu contradictoire, <rire> contradictoire. ce qu'il dit. <rire> ah,
0: bon, je sais pas, je, je me dis tiens, il est Et dans la contradiction. Ouais, J'attendais la, la fin, la suite, la mais suite. Mais euh, bon, voilà, ouais. bon, euh, les gens heureux là, oublie. oublient. Bon. bon, après, voilà, c'est chaque fois, Michel, c'est apprendre à... Il y a deux oui, facettes. Il hein. oui, 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 y a des oui, avantages oui, et il y a des oui, oui, inconvénients hein, d'oublier. Parce que, oui. bon, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui... Euh, bon, eh ben, on a eu l'émission dimanche dernier. Oui. Euh, des personnes qui appellent, qui disent, voilà, docteur, m'a oublié. Qui sera vous Pays conseiller moins, etc. Oui. Et oui. Euh, on s'en rend bien compte que, bon, eh ben l'oubli, justement, <rire> n'est pas forcément un synonyme de bonheur. Ça, c'est clair. Mais, hein, hein, mais clair, euh, oui. bien au contraire, parfois. Oui. Donc, euh, bon, ben écoute, ça dépend de l'expérience. De, de cet auteur de ce oui, qu'il a vécu oui, et euh, ouais, bon, ouais. Et ben voilà ouais. bon, et ben certainement que dans son contexte la chose se justifie tout à fait merci michel pour ce pour ce, cette cette citation oui et puis ben nous revenons hein, il nous reste six minutes oui. nous revenons michel sur cette extraordinaire profession de foi mm -hmm. euh, euh, de, 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 de ces deux hommes hein, et nous sommes dans un livre scientifique c'est ce qui est extraordinaire, Michel. Oh, oui. Mais, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne peut aboutir qu'à ça. Absolument. On ne peut aboutir qu'à ça, puisque la science, c'est la fille de la Bible. Elle a été fondée pour honorer le Créateur, pour célébrer le, le Créateur. C'est la raison pour laquelle Newton, dans son livre « Principes principe mathématiques de la philosophie naturelle », page 410, 411, qu'est-ce qu'il avait dit, euh, Newton il dit, en parlant de... Quand il regarde de, de, de le système solaire, Michel, « Cet admirable arrangement du soleil, des planètes et des comètes ne peut être que l'ouvrage d'un être tout-puissant et intelligent. Cet être infini gouverne tout, non comme l'âme du monde, mais comme seigneur de toutes choses. Le très haut est un être infini, éternel, entièrement parfait. Nous devons croire qu'il y a un seul Dieu, ou monarque suprême pour pouvoir le révérer et lui obéir en observant ses lois et lui rendre aussi honneur et gloire. Nous devons croire qu'il est le Père d'où procède toute chose et qu'il aime son peuple comme ses enfants afin qu'il puisse l'aimer en retour et lui obéir comme à son Père. Alors Michel, nous ne sommes pas dans un livre de théologie là, on non, est dans est un livre de,
1: scientifique. De science, oui. Et euh, <rire> voilà,
0: ben, le bonhomme c'est il, il ne peut que rendre gloire au créateur et il reconnaît le la, la patte du créateur, euh, on, on la patte entre parenthèses, hein, Michel, on dit ça, hein, le coup de patte, hein, la patte d'un auteur ou je sais pas, d'un artiste. Mm -hmm. Et là, il reconnaît la patte du créateur, il se dit « mais non, mais non, mais les gars, c est, c est, c est, c est pas, ça ne peut pas venir du hasard, ça ne peut pas être le, le, le fruit ou le résultat d'une lente évolution, mais non, à cette époque, on ne connaît pas encore cette théorie de l'évolution, et voici que euh, Newton ne peut que célébrer le créateur, puisque c'est ça le rôle de la science, c'est d'expliquer ce que Dieu a fait. » Alors. Je ne suis pas étonné qu'aujourd'hui, Michel, que ces hommes arrivent à cette conclusion. Pourquoi Parce qu'ils se disent, mais les gars, s'il y a un Dieu créateur, finalement, tout le reste de la Bible est vrai. L'appel d'Abraham, c'est vrai. Euh, un peuple, un, le peuple juif, un peuple à qui Dieu euh, 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 se révèle pour porter sa parole à une humanité euh, 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 corrompue par le péché, c'est vrai, les prophéties, c'est vrai. Et puis ils en arrivent, Michel, à Jésus-Christ. Mmh. Et à se poser la question, mais qui est Jésus Qui peut bien être Jésus Et c'est cette, cette réponse qui est extraordinaire, Michel. Nul besoin d'être un expert pour avoir un avis éclairé sur la question de savoir qui est Jésus. Il déclare, « Le courage ».« Le bon sens et l'honnêteté intellectuelle suffisent. » Deux points, Michel. « Jésus est le Messie, le Fils de Dieu fait homme. » Ah, ils l'ont reconnu. Incroyable. Ah, oui. Mais c'est dit dans le livre, Michel. Extraordinaire. Un livre de science. Ah oui. Et voilà, on en arrive à déclarer que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu fait homme. Et pour cela, Michel, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient Du courage, du bon sens et de l'honnêteté intellectuelle. Alors, commençons par, par l'honnêteté intellectuelle, Michel. Oh. Tu te rappelles Georges Wald? Eh ben, c'est dans ce livre que nous trouvons cette déclaration de Georges Wald, Michel, à la page 261. Oh. Georges Wald, qui est professeur de physiologie sensorielle à Harvard, enfin, qui était, et qui a été prix Nobel de médecine en 1967. C'est un, c'est un prix Nobel, Michel. C'est oh. pas n'importe qui. Ah, ben oui. Écoutons ça. Et maintenant, dit-il, ma thèse principale. Si l'une des nombreuses propriétés physiques de notre univers était différente de ce qu'elle est, alors la vie qui semble aujourd'hui si répandue serait impossible ici et ailleurs. Il, ne, il dit exactement la même chose que les frères Bogdanov. Il dit, exa il dit exactement la même chose que eh ben, Michel Bonassis et, et euh, Michel-Yves Bolloré et euh, Olivier Bonassis. C'est-à-dire que tous ces paramètres qui sont là, la force électromagnétique, la force de gravité, la vitesse de la lumière, si un de ces paramètres, si l'une de ces propriétés était différente, eh bien, la vie ne serait pas possible. Et il continue. Il n'y a que deux façons d'envisager l'origine de la vie. L'une est la génération spontanée se poursuivant par l'évolution, donc théorie de l'évolution. L'autre, c'est une création surnaturelle, œuvre de Dieu. Il n'y a pas de troisième possibilité, Michel. Uh -huh. prix Nobel qui dit ça Oui. Bon. Alors, il considère la première, la génération spontanée de la vie à partir de la matière inerte a été scientifiquement infirmée par Pasteur et d'autres il y a 120 ans. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire là Michel, que la théorie de l'évolution ça tient pas la route. Ouais, absolument. C'est faux. Mmh. Ceci nous laisse conclut-il, avec la seule conclusion que la vie a été créée par Dieu. <rire> c'est Michel, ah ben c'est oui, incroyable ouais. Le bonhomme déclare, ceci nous laisse avec la seule conclusion que la vie a été créée par Dieu. Mmh. Jusque Là, on pourrait se dire, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais attention, mes amis, il n'a pas fini. Il dit, cela, je ne l'accepterai pas pour des raisons philosophiques, parce que je ne veux pas croire en Dieu. Il veut pas. Ouais. En conséquence, je choisis de croire en ce que je sais être scientifiquement impossible, c'est-à-dire la génération spontanée conduisant à l'évolution. Le bonhomme préfère croire en la théorie de l'évolution, une, une théorie montée de toutes pièces, plutôt que croire en Dieu. Tout le dogme scientifique de l'évolution, mesdames et messieurs, est faux. Tous ces, ces, Michel, tous ces documentaires que nous voyons, alors il y a des choses vraies dedans, oui. mais quand on nous parle de millions d'années, que ça a évolué, quand on me parle de la, de la Lune, euh, ben, c'est <rire> des débris qui se sont amassés et qui ont formé une Lune, Michel, oh. avec l'influence que la Lune a sur la Terre. Mais, atten non. mais attendez, il faut, faut arrêter, quoi. Non, tu vois, vous, vous, les, possible. les gars nous prennent pour des idiots, c'est pas possible, quoi. <rire> mais on réfléchit. Ben oui. On réfléchit, et surtout, on a ce récit de la création qui est plus probable que ce récit, que que, 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 que cette science, cette théorie de l'évolution que les gars nous proposent. Et ils savent que c'est faux. Alors là, Michel, c'est de la malhonnêteté intellectuelle.
1: Mmh. Vous vous intéressez à la santé globale Vous serez servi grâce au Point Santé de Frédéric Etonard, professionnel de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Du lundi au vendredi à 7h15. <rire> à ah oui, 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 à 13h15 et le dimanche à midi. D'ici là, chers amis, sentez-vous bien. Sur Espérance FM. Très bien. Alors, on va commencer avec une pensée de Soren kierke -Garad. On ne se connaît pas. Oui, mm -hmm. on n'en plus d'ailleurs. Alors, il dit ceci, la mémoire est spontanée, elle nous vient en aide spontanément. Le seul souvenir est réfléchi. Pour cette raison, c'est un art de se ce souvenir. C'est ça. Mm -hmm. On veut dire, c'est
0: ton art de et se souvenir. C'est ça, et on n'imagine pas, Michel, euh, encore une fois, la, la mécanique extraordinaire ah, qu'il y a derrière ça. C'est
1: éblouissant.
0: On, on en parle, on dit ça, on ouais. dit les choses, mais... mais tout ce qu'il y a
1: derrière, c'est incroyable. Ah, c'est
0: formidable. C est, c est encore une fois, euh, c'est dans notre cerveau un, un, un organe qui a la capacité de retenir une information, d'enregistrer ouais. une information, ouais, ouais. de stocker l'information, ou ça.
1: Et...
0: Et ouais. de restituer l'information, non, mais on ne s'imagine pas. Ah c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, tu, ta date de naissance, tu l'as en quelque part là dans ta tête. C'est sûr. c'est stocké en quelque part. Ouais, ouais, ouais. Chaque fois qu'on va te poser la question, tu, tu, vas, sortir. tu vas la sortir, <rire> mais tu ne l'as pas toujours en tête. Voilà, tout à fait. Ce n'est ouais. pas une information mm. qui est à ta conscience tout le temps. Tout à fait. Tout à fait. Mais mm. quand tu en as besoin, tu vas chercher l'information. Ouais, 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 ouais. On dit ça, mais tu sais, c'est comme si euh, tu, tu, tu as un ordinateur. Mmh. tu as un disque dur, tu as des informations oui, qui sont qui sont enregistrés et voilà. tu vas les chercher tu vas quand chercher tu en as besoin. Hein. Tout à fait, oui. Tu vois, ouais. quand tu, par exemple, quand tu vas faire ta, ta programmation ouais. euh, musicale pour, euh, pour la matinale, ouais, tu oui. vas on chercher, va chercher les morceaux donc, euh, et quand tu vas chercher l'information, tu sais quelle information tu vas chercher. tu oui, la connais. Tout tu tout sais vrai. où tu l'as rangée. Mm -hmm. Sur un ordinateur, on a, par exemple, par défaut, voilà. mes documents, oui. mes documents, il y a déjà, on nous a, par défaut, on nous met images, oui. musique, mm -hmm. documents, etc., Absolument. Et on a la possibilité de classer, de faire des, des, des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers mmh, de pour dedans, tout ouais. ranger. Mmh. Tu vois, tu mmh. peux avoir un dossier facture. Ouais. Et donc, quand tu rentres dans ce dossier facture, tu as électricité, tu as eau, oui, tu as euh, tout, toutes les, eaux, le les abonnements que tu as, téléphone, ouais. internet, mmh. tout ce que tu veux. Ouais. Et tu sais où tu vas. Et eh bien, le cerveau, c'est pareil. Il est ah, capable... Ouais. De classer des informations, de les ranger dans mm -hmm. des dossiers, dans des sous-dossiers, et ça se passe la nuit,
1: Michel. La nuit? Pendant le repos.
0: Ouais. Pendant que nous dormons, aïe, le aïe, cerveau aïe, 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 classe aïe, aïe. toutes aïe. ces informations et il est capable d'aller les chercher.
1: C'est faramineux.
0: Ah, oui. C'est faramineux. Ah, oui. C'est extraordinaire. Donc, merci à cet auteur que je ne connaissais pas du tout. Oui. Pour, euh, mais c'est exactement ça. C'est mm. exactement ce qui se passe. Tout à fait. Michel, nous continuons. Tu l'as annoncé. Oui. oui, nous l'avons dit hier, tout bon. le dogme scientifique de l'évolution est faux. Oui. Oui. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous imaginez, et Michel, tu imagines aujourd'hui ce vaste mensonge ah, qui oui.
1: prévaut aujourd'hui dans le monde C'est incroyable ça.
0: Alors Michel, s'il y a celui-là, il doit en avoir d'autres. Ah oui, plein d'autres. <rire> tu comprends Absolument. Pas, ça ne doit pas être que celui-là mm -hmm. Mais c'est un mensonge, mais c'est un vaste mensonge aujourd'hui. Et tu ouais. imagines toutes les émissions qui sont basées sur ce mensonge. Mmh. Aujourd'hui, des, des livres et des livres sont édités, qui coûtent cher et qui parlent de mensonges. Mmh. Aujourd'hui, on apprend à nos enfants, mais un mensonge c'est ça qu'on leur apprend à l'école. Mm -hmm. On leur apprend pas que Dieu est le créateur, Michel. Non, non, non. On leur apprend qu'ils étaient euh, etc. Il y a même des lois qu'on a même voulu faire passer euh, pour pour faire euh, pour n'apprendre que ça au, mm. à l'école aux enfants. Mais c'est mais c est, c est, je n'en reviens pas ben oui. je n'en reviens pas euh, Georges Vald et euh, rappelle-toi euh, dans ce livre euh, Dieu, la science, l'épreuve l'aube d'une ré révolution Olivier Bonassis et Michel-Yves Bolloré arrivent à cette question, cette dernière question qui peut être Jésus Christ et ils arrivent à à cette conclusion. Mais pour arriver à cette conclusion, Michel, ils nous parlent de trois, trois éléments. Mmh. Ils disent qu'il faut du courage, du bon sens et de l'honnêteté intellectuelle. Et ils reconnaissent que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu fait homme. J'imagine. Bah oui. Et nous avons commencé par l'honnêteté intellectuelle. Et Georges Valde, il ne fait pas du tout preuve d'honnêteté intellectuelle. Parce que Georges Valde déclare qu'il n'y a que deux façons d'envisager l'origine de la vie. L'une est la génération spontanée se poursuivant par l'évolution. L'autre, c'est une création surnaturelle, œuvre de Dieu. Il n'y a pas de troisième possibilité. Il dit cependant que la première, la génération spontanée, la première euh, euh, façon d'envisager la vie, l'évolution, a été infirmée par Pasteur et d'autres il y a 120 ans. Donc l'évolution, ils reconnaissent que ce n'est pas possible. Ceci nous laisse avec la seule conclusion que la vie a été créée par Dieu, Michel. Mmh, absolument. Et l'homme poursuit cela, je ne l'accepterai pas des raisons philosophiques parce que je ne veux pas croire en Dieu. En conséquence, je choisis de croire en ce que je sais être scientifiquement impossible, la génération spontanée conduisant à l'évolution. Mais Michel, quel malhonnêteté intellectuelle. En plus, quand bien même que tu choisisses Michel de, de le croire, garde-le pour toi.
1: Mais aujourd'hui tu l'enseignes,
0: ben oui. tu imagines Cet homme a dû être invité, il est déjà mort Mais mm -hmm. il a dû être invité à des à des colloques, à des manifestations Et puis tu imagines, ah quand oui. on annonce euh, 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 Monsieur Georges Wald, prix Nobel de médecine euh, Michel c'est toute une assemblée, c'est tout un amphithéâtre Qui se met debout et qui l'acclame,
1: oui, qu oui. qui l'applaudit mm -hmm.
0: C'est le tapis rouge, pour entendre quoi Des mensonges le pire, Michel, c'est leur mépris mmh. de ceux qui, par la foi, croient en un Dieu créateur. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent Les créationnistes ont aussi dépassé qu'un billet de 3 dollars. Voilà ce qu'ils déclarent. En sachant, Michel, qu'un billet de 3 dollars n'existe pas. pas oui. Donc c'est dire le mépris affiché pour ces personnes. Bah oui. Tu comprends Ils mmh. disent encore, on ne devrait pas laisser la science entre les mains d'imposteurs comme les créationnistes. Mais Michel, qui sont les imposteurs réellement mais qui sont-ils C'est eux C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes les imposteurs mmh. Comment oser traiter d'imposteurs les créationnistes tout en sachant qu'ils ont raison Mais quel toupet Mais vraiment quel toupet mmh. Michel Ah oui. Parlant du déluge, il déclare le catastrophisme de la Bible est malhonnête et mauvais. Le catastrophisme, c'est le déluge, Michel. Oui. Et aujourd'hui, on va nous raconter, on va nous. Pa pour, pour, parce qu'ils ne veulent pas croire dans le déluge, ils, ils ont imaginé une théorie avec des millions et des milliards d'années. Euh Franchement, mais le pire, Michel, c'est celle-là. <rire> la création est une prostitution scientifique. C'est pas possible. C'est pas possible, why, ça. Waouh! non. non why. Pas
1: dire ça. La
0: création <rire> est une prostitution scientifique. Tu te rends compte non, mais... de ce que ces hommes déclarent concernant la parole de Dieu, cette parole qui émane de Dieu lui-même, des hommes, mesdames et messieurs, des êtres qui peuvent mourir d'un instant à l'autre qui ne sont rien, qui sont une vapeur, comme le dit Salomon, osent déclarer, osent dire de la parole de Dieu, de ce récit, que c'est une prostitution scientifique. Ah oui, c'est de la folie ça. Alors Michel, non, mais genre, moi j'aime bien, bien aller au fond des choses. Ah ouais. Qu'est-ce que la prostitution, Michel hum. C'est le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent et d'en faire métier. Alors ça c'est la, la signification première, mmh. mais par extension, que signifie ce prostitu euh, prostitution Qu'est-ce que la prostitution Tu dis, tu, on entend parfois Michel, euh, ouais, j'ai dû me prostituer euh, pour avoir, euh, euh, pour permettre à, 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 à mes salariés de faire telle chose. J'ai dû me prostituer. Qu'est-ce que ça veut dire À ne pas prendre au sens littéral, mmh. mais par extension. D'accord. Oui. C'est le fait de renoncer à sa dignité, de se déprécier. Usage dégradant que l'on fait de, ce, de ses qualités, de son savoir, de son art, pour des raisons d'intérêt ou par ambition, par nécessité ou par obligation. C'est le fait de renoncer à sa dignité, de se déprécier, de faire des choses dégradantes pour obtenir des résultats, Michel. Why, Donc la création, c'est une prostitution scientifique. Ça veut dire que Michel, aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui se dégradent, qui renoncent à leur dignité d'homme, qui renoncent à leur savoir, qui renoncent à leur capacité de réflexion pour adopter juste un, un récit dont on dit que c'est Dieu qui est le créateur. Why? Ouais. Mmh. Michel, ça, ne, ça, 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 ça me rappelle et ça me permet de, de mieux comprendre cette déclaration de Jésus. Mmh. Tirée de Matthieu, chapitre 5, au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ouais. Allô Michel, mmh. le pauvre en esprit c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire Le pauvre en esprit, mesdames et messieurs, ce n'est pas un imbécile ou un idiot pourquoi Dieu nous aurait-il doté, Michel, d'un cerveau dont la puissance de calcul est estimée à 100 teraflops Et rappelle-toi, un teraflop, c'est 1000 milliards d'opérations à la seconde. la seconde, oui. Un teraflop. Or, la puissance estimée du cerveau est de 100 teraflops. 100 fois 1000 milliards d'opérations. 1000 milliards d'opérations qui sont possibles par seconde. Avec pas moins, grâce à pas moins de 86 milliards de neurones. Pourquoi, Michel, Dieu nous aurait-il doté d'un tel cerveau, d'une telle capacité de réflexion pour faire de nous des gens pauvres en esprit Ça n'a pas de sens. Aucun sens. S'il veut que nous soyons des imbéciles et des idiots, il ne va pas nous doter d'un tel cerveau, Michel. Mmh. Autant nous donner de, une cervelle d'oiseau. Tu, 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 quand on parle à oui. quelqu on traite quelqu'un de cervelle d'oiseau, tu as oh vu ouais. la cervelle d'oiseau Un oiseau, c'est tout petit. Hein. C est, c est, c est le, le, le cerveau est tout petit et mmh. bon, voilà, il n'y a pas de grande réflexion. Et pourtant, pourtant Michel, les oiseaux, quand on les regarde, quand on voit ce qu'ils accomplissent, les prouesses et tout, bon, je crois que c'est même une insulte de oh les traiter ouais. de cervelle d'oiseau. Mmh. Parce qu'ils ont la cervelle dont ils ont besoin, mmh. adaptée à leur taille, etc. Et par rapport à ce qu'ils ont à faire. Pourquoi Mesdames et messieurs, au contraire, l'homme a besoin de son intelligence pour reconnaître Dieu à travers ses œuvres c'est ce que Dieu dit dans Job chapitre 12 verset 7 à 9 interroge les bêtes, elles t'instruiront les oiseaux du ciel ils te l'apprendront, parle à la terre elle t'instruira et les poissons de la mer te, te le raconteront qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'éternel a fait toutes ces choses mais Michel pour reconnaître ça il nous faut l'intelligence il nous faut les opérations de notre cerveau, il nous faut ce formidable cerveau pour reconnaître les oeuvres de l'éternel à travers la nature. Le pauvre en esprit n'est pas un imbécile, c'est celui qui fait face, qui face à la grandeur de Dieu, manifeste une humilité volontaire face à ce Dieu. C'est celui qui accueille et reconnaît librement et joyeusement ses faiblesses morales, physiques et psychologiques et décide de se tourner vers Dieu. Ce pauvre en esprit reconnaît qu'il n'a aucune dignité et que le savoir ne se trouve qu'en Dieu. Michel, ce n'est pas ce que fait Georges Vald. Mmh. Georges Vald reconnaît qu'il y a un créateur, mais il refuse de se soumettre à ce créateur. Eh bien voilà, le pauvre en esprit, c'est celui qui accepte de reconnaître qu'il n'a aucun savoir, qu'il n'a aucune dignité, qu'il n'est rien face à ce grand dieu et qui décide de reconnaître qu'il est le dieu créateur. C'était l'attitude de ceux qui ont fondé la science moderne, les Kepler, les Newton, les Descartes, les Pascal, les Boyle, les Copernic, les Galilée et même Einstein, Michel, a reconnu qu'il y a un dieu. Je termine avec cette histoire. Dans un train, un vieil homme lisait un livre à la couverture noire. À côté de lui, un jeune universitaire lisait un livre de science. Quand l'étudiant s'aperçut que le livre était la Bible, il interrompit le vieil homme dans sa lecture et lui dit, Croyez-vous encore à ce livre de contes et de fables? Oui, répondit le vieillard, mais ce n'est pas un livre de contes, c'est la parole de Dieu. Je me trompe. Bien sûr, répondit le jeune homme. Vous devriez plutôt étudier l'histoire universelle. Vous découvririez que la Révolution française a démontré l'aveuglement et la folie de la religion. Seules des personnes sans instruction ni culture peuvent croire que Dieu a créé le monde en sept jours. Les fameux, on croit que c'est les fameux pauvres en esprit. Seules des personnes sans instruction ni culture peuvent croire que Dieu a créé le monde en sept jours. Vous devriez connaître les grandes découvertes de nos scientifiques. Après un instant, l'homme âgé demanda « Et quels scientifiques disent que la Bible est un livre de contes ?»« <rire> Comme je descends à la prochaine station, » répondit le jeune homme en souriant, « je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais laissez-moi votre carte avec votre adresse pour que je vous envoie des écrits scientifiques dans les plus brefs délais. » L'humble vieillard donna sa carte au garçon. <rire> en la lisant, le jeune homme baissa la tête, confus. « Michel ?»« Sais-tu de qui il s'agissait, ce vieil homme, quand il a remis sa carte ?»« Il s'agissait de Pasteur, Louis, Louis Pasteur.
1: Pasteur.
0: »« <rire> Il était écrit sur la carte, professeur Louis Pasteur, directeur général de l'Institut de Recherche Scientifique de l'Université Nationale de France. Ah. » Ce fait, mesdames et messieurs, datant de 1892, est repris dans l'autobiographie du docteur Louis Pasteur, qui a alors affirmé, Michel, dans ses vieux jours, un peu, Dieu, de de mmh. un peu de science est loin de Dieu, mais beaucoup de science ramène à Dieu. Un peu de science est loin de Dieu, mais beaucoup de science ramène à Dieu. Dieu. Ouais. La suite, lundi, si Dieu
1: veut, Michel. Merci Frédéric, euh, très bonne euh, prestation, on peut le dire. Merci Michel. Donc on va se retrouver donc lundi Dieu voulant, et puis pour les auditeurs qui n'ont pas entendu hein, les deux points santé pour euh, jeudi et vendredi, ils vont le retrouver donc euh, dimanche à partir de midi. Et quant, à, quant à toi Frédéric, on te souhaite de passer une très bonne journée, un bon week-end, et puis on se retrouve donc euh, lundi Dieu voulant.
0: Merci Michel, à toi aussi, une Merci. excellente journée euh, à tous nos auditeurs. Nous nous retrouvons donc lundi si Dieu veut à 7h15 précise, et d'ici là chers amis... Sentez-vous bien.
1: Merci Frédéric, à très bientôt. À bientôt, bye bye. Bye bye.
0: Espérance FM, c'était Le Point Santé avec Frédéric Ettena.